0: Ya de tantos errores y tantas cosas, pues eso me alcanzó y, y los errores lo alcanzan aún. Y me cogió eh, la, la Diana y me embargó eh, <risa> Y a partir de ahí bueno. se me cambió, se me cambió todo, se me cambió todo toda la historia, porque pues yo no sabía cómo decir aquí en mi casa que, que eso que estaba mostrando no era verdad. Y que yo, la verdad, me había quedado y no había podido, no había sido capaz con lo que me había imaginado. Había defraudado a mi esposa, había defraudado a mis hijos, había defraudado a, a, a las personas que habían confiado en mí. Había defraudado a mis proveedores porque les estaba quedando mal. Eh...
1: Era reconocer algo que nunca había
0: podido reconocer nunca en había podido reconocer. Ahí es donde, donde entra la, la frase de, de, del Padre Pío, bendita la crisis que te hizo mirar para el cielo. Uh -huh. Y esa fue la crisis que me hizo a mí mirar para el cielo.
1: Bueno, antes de empezar, tres palabras. Final de temporada. Y es que el capítulo de hoy es muy especial porque marca el cierre de nuestra primera temporada... Son 10 capítulos llenos de historias de fe espectaculares, de mostrar cómo Jesús ha transformado la vida de las personas y de cómo los aprendizajes que hemos recibido a través de sus vidas han sido inmensos. Entonces, tanto para ustedes como para mí, esto ha sido un camino espectacular, una escalera al cielo increíble que la idea es que siempre lleguemos a un escalón más cerca de la santidad. Hoy solo quería pasar a decirles que estoy infinitamente agradecido con todos y cada uno de ustedes por escuchar los capítulos porque la verdad nunca pensé que esto fuera a tener tanta acogida y sobre todo eh, nunca pensé que, que Dios hiciera unas cosas tan grandiosas con lo poco que uno puede ofrecer. Entonces infinitas, infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos. Se vienen unos invitados también espectaculares tremendos que tienen unas historias de fe que son una cosa loca y espero que cada uno, se, cada uno de ustedes se lo goce tanto como yo me lo gocé cuando grabé con ellos porque de verdad que vienen también a abrir su corazón y, 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 y a dejar un montón de, de, de mensajes para ustedes entonces estén muy atentos la idea también es que ...construyamos comunidad... ...entonces estén súper super pendientes de las redes sociales... ...porque vamos a estar haciendo también actividades... ...donde nos podemos encontrar todos... ...y pues que seamos... ...un puente siempre para... ...para la unión de, de todos los grupos... Y, ...y de todas las personas que están... ...que vienen y se sientan acá... ...porque al final... ...ese es el propósito de este podcast... ...y lo seguirá haciendo siempre y es... ...que todos tenemos una historia por contar... ...entonces bueno... ...ya nomás... Carreta, ahora sí los dejo con nuestro invitado.
0: Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento. Hay una oración que me gusta mucho que dice así. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria
1: de Dios Padre. Amén. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, traído para todos ustedes, para, para mí también, porque las enseñanzas y, y todo lo que yo he aprendido a su lado en este Caminar de Fe ha sido eh, algo que ha dado muchos frutos y algo que ha traído muchas bendiciones también a todos los que hemos tenido la fortuna de hablar con él. <risa> Les quiero presentar a Carlos Pretel. Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme, Juan. Bueno. Carlitos, gracias por estar acá. Eh, para los que no sepan, Carlitos, yo lo conozco hace más o menos unos 3, eh, 4 años ya. Ha sido una persona que, que le encanta acompañar jóvenes, que le encanta eh, ver los procesos de las personas y no solo ser espectador, sino también ser un participante en ellas. Entonces, eh, es un honor tenerlo acá. Comencemos, Carlitos, con algo que, que siempre nos gusta arrancar acá y es cómo las personas se acercan a Dios y sobre todo cómo las personas conocen a Dios. Entonces, si quiere, háblenos un poquito de su historia de día. Bueno, muy bien.
0: Juanma, bueno, yo, yo vengo de una familia católica tradicional, eh, una familia muy unida, donde los valores siempre han primado eh, pero una familia católica tradicional por eso lo pongo como en ese, con ese nombre porque pues digamos la verdad no era una, no era muy practicante. Yo crecí en un colegio, me formé en un colegio eh, religioso católico eh, donde tuve toda mi formación y donde viví viví como todo el proceso de, de los sacramentos iniciales, donde viví eh, la religión de una forma diferente. Eh, digamos, o, no diferente, tradicional para un colegio católico. Eh, y en mi familia, lo normal. Íbamos a misa los domingos, a veces sí, a veces no. No había problemas si no se iba. Eh, mi papá normalmente no iba a misa, pero siempre me daba la bendición. Eh, Importante. Al salir o al acostarme siempre me despedía y él me daba la bendición. Eh, pero nunca iba a misa. Eh, pero sí me mandaba a misa. Me decía, vaya, vaya, a misa, que eso es importante. Y, y ese fue como el escenario en el que, en el que crecimos. Una, una familia eh, numerosa, eh, extensa en primos, entonces muy, muy cercana eh, a la casa de la abuela, donde nos encontrábamos permanentemente. Y eso era los domingos. Siempre llegábamos el domingo almuerzo y después nos íbamos a misa o íbamos a misa antes y después llegábamos a almorzar. Ese era como el, como el, como el esquema tradicional que teníamos en la familia. Eh, pero eso nos unió muchísimo. Eso no, nos, mantiene, nos mantiene aún muy unidos, eh, así, así ya estemos dispersos por, por muchas partes. Eh, en el colegio yo fui una persona muy tímida, eh, desde chiquito, eh, siempre al lado de mi hermano mayor, mi hermano mayor tiene 11, 11 meses más que yo, nacimos el mismo año pegaditos. Eh, pegaditos y siempre estuvimos en el mismo curso, entonces yo iba como un poco más tímido en, la, en el relacionamiento con las personas, siempre, siempre al lado de él, eh, él era el social, yo era el, el retraído, eh, yo era el intelectual él era el social eh, yo tenía gafas de chiquito, desde muy chiquito yo tenía gafas, tengo un problema en este ojo y en el ojo izquierdo eh, y no veo bien por ahí, entonces de chiquito se dieron cuenta de eso que me tropezaba muy fácilmente y pues al final lo que hacen es ponerme gafas y me ponen un parche eh, como, como parche pirata para ver si el ojo se desarrollaba uh -huh. pero para mí eso era una pesadilla completa porque eh, andaba con gafas que no me gustaban y andaba con un parche que era peor entonces eso eso a mí eso a mí me, me achantaba mucho entonces eso, eso hizo que yo que yo creciera siendo una persona muy muy tímida uh -huh. me, me costaba expresar mis sentimientos me costaba eh, contar las cosas, me costaba como hablar en público, me ponía muy rojo cada vez que me tocaba hablar en público. Todavía hoy en día tengo secuelas de eso, yo me pongo muy rojo eh, en, en muy fácil. Pero a partir de ahí, pues digamos que ando con mi hermano y crecimos en el colegio siempre en el mismo salón los dos. Siempre. Eh, y nuestra relación era muy cercana. Vamos, vamos avanzando en los años. Eh, y entramos dentro del mismo colegio como actividades de misiones que se, que se, que se realizaban entonces nos íbamos a diferentes pueblos de la comunidad eh, religiosa con la que estudiábamos nos llevaban a diferentes misiones y eso nos parecía chévere y andábamos ahí y esa fue mi, mi primera experiencia de dios fue esa mi primera experiencia real uh -huh. eh, teníamos unos sacerdotes jóvenes eh, que eran cercanos a nosotros y nos parecía interesante ver esa diferencia entre el rector del colegio que era un sacerdote que nos, al que le teníamos miedo y estos sacerdotes jóvenes recién ordenados en esa época que eran muy cercanos a nosotros y eso, eso pues permitió que que viviéramos esas experiencias de una manera diferente eh, sin embargo eran experiencias eh, que no eran muy profundas pues apenas para, para, para niños o jóvenes, claro. eh, pero que no había mucha profundidad en, en, en el conocimiento real de la fe o en, el, o en el conocimiento real de Dios. Eran experiencias de parchar con los amigos. De actividades. De actividades. Y parchábamos con los amigos en, a donde nos llevaran. Entonces nos íbamos de misión en Semana Santa a un pueblo, pero pues, la verdad, más que la misión y más que hacer un via Cruz, y lo que queríamos era irnos de paseo con los amigos. Eso era lo que nos llamaba la atención de esa época. Uh -huh esa era como la forma en la que vivíamos vivíamos la fe nuestra nuestra formación se fue dando de esa manera eh, y ya cuando entramos como en temas de, de adolescencia eh, comenzamos a, a a vivir lo que en esa época eh, era normal y era eh, comenzar a salir desde muy temprano yo me lo pasaba en la calle eh, comenzamos a experimentar con el alcohol, uh
2: -huh.
0: algunos amigos eh, con cigarrillos, yo probé el cigarrillo también como a los 13 años y el alcohol también a los 13 años fue mi primera borrachera eh, y ahí comienza, comienza como una vida diferente, ya comienzan a haber cambios que van marcando, que van marcando como la forma en la que, en la que vemos eh, lo, que, lo que estamos sintiendo y nos alejamos más de esa tal vez vía espiritual que posiblemente uno pudiera haber tenido uh -huh. y lo, le llama más la atención la rumba, los amigos, la fiesta, etcétera, la calle eh, y ahí, ahí nos movíamos mucho
1: empieza uno a querer ser grande desde muy pequeño
0: quiere ser uno grande desde muy pequeño y no entiende en ese momento las implicaciones que puede tener eso uh -huh. o, o los momentos adecuados para cada situación y nuestro país eh, es pues muy dado eh, a a dar como, como unas reglas que no se cumplen uh -huh. en todos los aspectos y entre esos estaba pues, el, el tema del consumo de alcohol. Entonces, eh, pues comenzamos ahí de una manera, de una manera como muy, muy normal en ese, en ese esquema.
2: Uh -huh.
0: Mi papá, eh, él es alcohólico anónimo eh, y en toda su juventud pues, tuvo problemas de alcohol y llega un momento en el que, en el que deja, deja de, de tomar eh, y comienza a ayudar a la gente al respecto. Comienza a ayudar a, a mucha gente y a servir a mucha gente con, con problemas de adicciones. Uh -huh. Cuando nosotros entramos en esta época, pues uh -huh. él se acerca a nosotros y eh, con el mejor ánimo nos invita a que tengamos cuidado con el alcohol y que aprendamos a tomar. Uh -huh. Esa era como la concepción de ese momento. Hay que aprender a tomar desde temprano para que después no le vaya a hacer daño. Y que aprenda en la casa, ¿no? Que, que aprenda no afuera. En Exactamente. Entonces, para mí eso fue eh, un permiso de mi papá para que yo me pudiera emborrachar. Así lo conseguía yo cuando tenía 13 años. Y él me dice a mí que como yo era más tímido, me podía tomar un par de tragos más que mi hermano para soltarme y, ten, y, y poder hablar con la gente más tranquilo. Entonces, yo, yo entendí eso como un permiso absoluto para emborracharme
2: claro.
0: y, y pues uno de 13 años pues no, no, no sabe cómo controlar eso y pues lo que pasaba era que me emborrachaba con mucha facilidad okay. ahí eh, así arranca mi vida adolescente y rumbas y entonces cada 15 días salíamos de rumba y, o, o nos íbamos para la casa de algún amigo y, y, y pues siempre pasaba como lo mismo uh -huh. eh, no es que no es que viera uno un un impacto muy fuerte en mi vida con eso, pero mis borracheras terminaban unos guayabos de tres días impresionantes que, que me afectaban muchísimo uh -huh. eh, y no, no lo superaba eh, entonces así fue, así fue como, como fue mi, mi adolescencia eh, en, ese, en ese ejercicio, estando en el colegio yo siento que esa timidez pues me va cogiendo también fuerza y en la medida en la que en la adolescencia eh, los compañeros comienzan a hacer cada vez más fuertes en sus comentarios, comienzan las burlas entre todos, pues comienza uno a defenderse de esas burlas. Uh -huh. eh, yo no llamaría que a mí me hicieron bullying, porque en esa época a todos nos hacían bullying y todos hacíamos bullying. Uh -huh. eh, no lo catalogábamos así, pero sí nos, no, no, teníamos unos momentos en donde nos... Eh, enfrascábamos en, en, en apodos, en sobrenombres muy fuertes contra nuestros mismos amigos, eh, creyendo que eso era chistoso y, y no lo era. Y yo aprendí a defenderme mucho, yo aprendí a ser muy sarcástico en mis comentarios para defenderme cuando se burlaban de mí, y de mí se burlaban porque tenía gafas, porque tenía parche, en esa época también tenía freno y entonces hablaba, hablaba con, con, uh -huh. con la lengua un poquito medio trabada. Uh -huh. Entonces me ponían apodos a muy fácilmente. Eh, y yo a eso me defendía. Y me di cuenta que defendiéndome era bueno, defendiéndome con palabras. Porque, porque entonces a un comentario que me hacían, yo hacía un comentario mucho más fuerte. Eh, y los dejaba callados <risa> y los dejaba callados o no los dejaba callados pero pues terminaba uno en una, en, en, en una lucha de comentarios sí, 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 claro. eh, pues que no llevaba a ningún lado pero pues que, que era la forma en la que uno eh, aprendió a defenderse
2: uh -huh.
0: y yo desarrollé entonces una forma de hablar en la que me burlaba muy fácil de todo el mundo y yo siendo una persona muy retraída siempre procesando todo en la cabeza eh, lo, lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba y yo analizo absolutamente todo lo que sucede a mi alrededor eh, entonces me daba cuenta de muchos detalles de muchas cosas y utilizaba esos detalles para eh, ofender, ofender claro. eh, a modo de defensa pero realmente era un modo de ofensa uh -huh. y eh, así comienzo entonces comienzo a desarrollar como una habilidad que realmente no es habilidad pero que termina siendo una forma en la que yo comienzo a ver a todos eh, en sus defectos. Comienzo a ver las dificultades de los demás como sus defectos y me comienzo a considerar como una mejor persona que todos. Más inteligente, más rápido, más hábil, más eh, pinta eh, de todo. Creía yo internamente que yo era el más de los máses. Eh, porque me quedaba muy fácil ver los defectos de los demás pero verme al espejo pues no, no encontraba nada de eso que yo veía en los demás yo creía que yo era perfecto eh, y eso comienzo a desarrollarlo en esa, en esa época de, de adolescencia claro, pues que ahí es cuando uno comienza a, a desarrollar su personalidad y uno la desarrolla pues con las herramientas que tenga yo entro a la universidad, entro a estudiar ingeniería, eh, siempre quise, por, esa, por ese mismo tema analítico, razonamiento abstracto, números, física, todos esos temas, pues me gustaba mucho la ingeniería y comencé a estudiar ingeniería. Eh, y, ahí, y ahí pasó algo, el, el primer semestre que entro a estudiar ingeniería, la primera clase la tengo grabada cuando me dicen el profesor en Introducción a Ingeniería nos dice, es que los ingenieros somos capaces de arreglar cualquier cosa. Sí. Y yo me creí ese cuento, porque los ingenieros somos los mejores de los mejores. Y yo me creí ese cuento desde el primer día de la carrera. Eh, y comienza uno a tomar una actitud diferente frente a las personas que no estudian ingeniería, sí. Entonces, para mí, si no estudias ingeniería, no, es porque no habías pasado ingeniería, uh -huh. no porque, porque te hubiera gustado otra cosa. No, era porque no, eras, no, no tenías la habilidad para ser ingeniero.
1: Y no estás a mi nivel.
0: Exactamente, no estás a mi nivel. Esto yo no se lo decía a nadie. Uh -huh. Esto era un tema que uno procesaba internamente y se lo creía. Y era como ese alimento para, para crecer el ego y defenderme de mis, mis deficiencias. Uh -huh. eh, y cuando voy creciendo, pero pues resulta que en la universidad eh, voy desarrollando eso con mayor habilidad. Cuando me estoy graduando, comienzo ya a ver la plata, comienzo a, a tener una atracción. Por eso yo, estando en séptimo semestre, mi proyección de vida era, a los 30 años, tener un MBA, ser un CEO de una gran multinacional y tener un Audi. Y aparte de eso, haber hecho ya una especialización y después el MBA. Ese era mi sueño para los 30 años. Y eh, yo ahí tenía 21 años y me parecía que era facilísimo eh, cumplir con todas las metas porque el ingeniero todo lo puede. Cuando llego a trabajar encuentro pues, eh, que con la plata pues, el tema era más chévere, era más fácil. Eh, y resulta que en mi casa, digamos que... Nunca pasamos necesidades, pero, pero sí tuvimos algunas dificultades económicas. Digamos que, que esa, esas como altibajos que había en la economía pues nos afectaban muy fuerte. Entonces, eh, en mi casa no teníamos un computador para, para estudiar, entonces yo hacía las tareas o los trabajos donde mis amigos que sí tenían computador. Eh, había veces que nos colgábamos en las cuotas de, de la universidad, ese tipo de cosas que que le pasa a la gran mayoría de los colombianos y a la gran mayoría de las personas, uh -huh. pero, pero que, que en mi caso eh, yo sentía que eso era una deficiencia muy grande eh, de quienes debían proveer eh, para la economía. Yo no, 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 me, no me daba cuenta de, de las dificultades que pudieran haber, simplemente me daba cuenta era que no había lo que, lo que sí pudiera haber en otras casas.
2: Uh -huh.
0: Esto no lo decía, uh -huh. esto me lo quedaba callado y se iba ahí como alimentando alimentando mi corazón con ese tipo de cosas.
1: Que era como un motivo como de vergüenza o algo así. Como de... Podría
0: ser un tipo, uh -huh. un tipo de vergüenza, entonces comienzo a, de alguna forma, perder admiración uh -huh. por mi héroe de infancia, okay. porque lo veo con dificultades económicas. Claro. Eh, y comienzo a ver que yo, ingeniero, que todo lo puedo, yo sí estoy ganando plata y aquí no están produciendo, y eso me causa como, como un choque fuerte. Uh -huh. eh, bueno, pero eso fue eso, eh, así: así va pasando, va pasando mi vida. Eh, en, ese, en esa época, mi fe ya estaba nula. Claro, nula no porque, no porque no creyera, porque yo siempre he creído en Dios, siempre he creído en la, en la presencia de Dios, porque mi formación católica me, me llevó a eso. Eso lo rescato de, de, del colegio y de mi familia, que siempre estuvo presente. Eh, una imagen de Jesucristo, una imagen de Dios, y en algunos momentos una imagen de la Virgen. Entonces, para mí, la relación eh, con Dios era una relación directa, y yo me había alejado en esa soberbia que va creciendo, me alejé de la iglesia, y me alejé de los sacerdotes, uh -huh. eh, me alejé de ellos porque entonces también en esa época había demasiadas noticias de, de todos los problemas que podían haber dentro de la iglesia y uno se comía esos cuentos de las noticias uh -huh. eh, y juzgaba y como me quedaba tan fácil juzgar pues juzgaba a todos los sacerdotes
1: claro, es facilísimo señalar
0: entonces eh, yo me quedé con esa posición cómoda de señalar y me alejé muchísimo entonces yo no volví a misa pero sí rezaba un Padre Nuestro de vez en cuando yo me daba la bendición antes de dormir pero hasta ahí llegaba esa era, esa era toda mi fe uh -huh. Eh, y así me mantuve durante muchos, muchos años. Eh, después de la universidad, pues, entró a, a trabajar. Ahí conozco a quien hoy en día es mi esposa. Después de tres años de habernos conocido, nos ennoviamos y a los nueve meses nos casamos, enamoradísimos, queriendo adelantar el matrimonio eh, lo más que pudiéramos. Eh, yo en esa época estaba trabajando en una consultora internacional y eso parecía para mí ya ese, ese punto en mi carrera que me iba a llevar al éxito que yo había pensado. Uh -huh. Ser un consultor internacional por un ingeniero era una cosa loca. Porque entonces viajaba por diferentes países, llegaba a las empresas y lo que tenía que hacer era decirle a los demás lo que tenían que hacer. Ese era mi trabajo, entonces era el trabajo soñado. Claro. Era llegar y decir, yo soy el berraco de los berracos y usted va a hacer lo que yo le diga. Me tiene que hacer caso. Y yo tenía 23 años, 24 años haciendo Pucho. eso. Entonces el ego se crece de una manera impresionante. Eh, uno se come ese cuento. Eh, y pues la verdad es que uno estaba hasta ahí aprendiendo, pero, pero se juraba el más, el más de los máses. Uh -huh. Eh, comienzo mi matrimonio eh, desempleado. Nosotros nos casamos, yo estaba en ese momento eh, trabajando en Panamá en un proyecto y no, me caso, vengo a Bogotá, me caso con mi esposa, ella renuncia a, a, a su trabajo acá, eh, vendemos todo lo que tenemos y nos vamos en ese proyecto, en esa ilusión de vida de eh, viajar por el mundo yo trabajando como consultor y ella acompañándome en, ese, en esa idea a los dos meses yo renuncio a mi trabajo y lo mando para el carajo porque mi jefe me dio un par de instrucciones y yo no estuve de acuerdo con esas instrucciones y renuncié y mandé el trabajo para el carajo
2: entonces a los dos
0: meses de estar casados eh, nos tocó devolvernos para Bogotá no teníamos a dónde llegar entonces me tocó llegar a la casa de mis papás con mi esposa eh, a vivir la vida desde ceros, los dos sin trabajo y sin saber qué hacer. Eh, entonces toda esa carrera, esa ilusión, ese proyecto de vida que estaba uno creyendo que estaba cogiendo el mundo con las manos, eh, por un acto de soberbia, eh, se va al
1: traste. Se sí, bueno.
0: El amor todo lo puede, entonces mi esposa me decía, tranquilo, yo lo acompaño a usted para arriba y para abajo, lo que sea, y vamos para adelante. Esto no nos lo pueden hacer a nosotros y nos vamos. Y nos fuimos. Nos devolvimos para acá, para Bogotá. Eh, y ahí arrancó de ceros otra vez y comenzamos a buscar trabajo. Mm. Y pues digamos que uno joven, eh, sin deudas, eh, pues se acomoda fácil a ese, a ese tipo de cosas y conseguimos trabajo rápidamente y comenzamos otra vez a, 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 como ese proceso de vida eh, aquí en Bogotá, trabajando oficiosos
1: Sin embargo, el Carlos de esa época no sentía que que podía caerse, pues, como, como que esa cadía
0: no... No, para nada. Eso era porque los demás habían, la habían embarrado. Yo estaba con mi orgullo intacto y, y mi soberbia seguía cada vez más alta. Creía que todo estaba bien. Todo estaba bien. Yo podía hacerlo todo. Uh -huh. Y ellos eran los que se habían equivocado y se estaban perdiendo de seguir trabajando conmigo. Claro. Esa uh -huh. era como la forma en la que lo veía. Eh, mi fe para esa época... Eh, el día de mi matrimonio eh, voy, recojo al sacerdote que nos casa y él me pregunta en el carro y ya se confesó. Yo le dije claro, padre, porque yo llevaba 15 años sin confesarme. Entonces yo no le iba a decir a él que no me había confesado y que entonces necesitaba confesarme porque pues, para mí eso no era ninguna opción. Además no, no creía que necesitara de la confesión para mi vida con Dios, uh -huh. y pues el matrimonio pues, lo iba a hacer por la, por la iglesia católica como lo hicimos, eh, porque creía en Dios, creía en la iglesia católica, pero, pero, pues, eh, pero yo no, no me acercaba mucho a los sacerdotes, entonces eso, eso no era indispensable para que yo me pudiera casar, y menos para que comulgara, las pocas veces que yo iba a misa, por ahí le escucho a alguien un cuento que dice que va a misas de blanco y negro, que son las de los bautismos, las de los matrimonios, primeras comuniones. Yo iba a esas misas y mm -hmm. los entierros. Eh, pues ahí era cuando yo comulgaba. Y pues pasaba como si nada, porque yo no tenía ningún problema con eso. Esa era mi fe. No atendía claro. absolutamente nada de lo que había alrededor de eso.
1: Y además porque creía que no había hecho nada malo. Nada, nunca. yo
0: no pecaba. Mm -hmm. Yo no pecaba. Yo era un tipo perfecto, buena gente. <risa> buena gente, un tipo bueno. De esos que... Que, que no hacen nada malo, porque no matan a nadie, no roban, entonces son buenos sí, sí. y que eso es suficiente para estar en la vida. Eh, y eso fue, eso fue como mi, 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 mi proceso de adultez, digámoslo así. Entonces comienzo a trabajar y mi vida continúa ahí, normal, trabajo, juicioso en el trabajo, con mi esposa, felices, enamorados, construyendo nuestro proyecto de vida en pareja. Eh, los dos muy alineados en lo que queríamos, eh, pero con objetivos, digamos, de alguna forma internos diferentes y con una percepción de vida eh, lejana de Dios en los dos. Eh, ella un poco más creyente que yo, eh, pero, pero pues, digamos que la verdad es que sacamos a Dios de la ecuación, muy fácil. Eh, y así vivimos. Mm así vivimos mucho tiempo, llegaron los hijos, llegó nuestro primer hijo Nicolás, que amamos, que lo queríamos, desde, desde antes de casarnos queríamos que se llamara Nicolás, eh, estábamos felices cuando, cuando nos enteramos que, teníamos, eh, que estábamos esperándolo, eh, y, y después llega Juli, eh, la niña hermosa que queríamos también, la parejita, y en esa época pues, a los dos nos estaba yendo muy bien en el trabajo, cada uno en buenas posiciones, eh, todavía siendo jóvenes con, con el mundo por delante. Ya no, había, eh, ya no había hecho el MBA, ya no había hecho muchas de esas cosas que había planteado, pero estaba formando mi familia que, que, que me, me marcaba mucho desde, desde antes. Yo siempre quise tener familia, me gustaban los niños, me gustaba ese ambiente familiar porque yo crecí en un ambiente, familia. en ese ambiente familiar y claro. me encantaba eso. Pero mi vida, aparte de tratar de ser un buen papá y un buen esposo, eh, no se movía más allá de eso. Uh -huh. Yo seguía criticando a todo el mundo, criticaba a mi esposa, criticaba, criticaba a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, a todo el mundo. Todo el mundo me parecía, eh, me parecía alguien digno de crítica.
1: Como insuficiente.
0: insuficientes claro. todo, todo el tiempo era insuficiente. Y, uh -huh. yo, y yo por encima de todos. Uh -huh. eh, llegó un momento en el que... Eh, en, uno, en, en el trabajo en el que estábamos, en el que estaba en ese momento, eh, me, me despiden, hubo un recorte personal y me despiden del trabajo y yo, pues, por supuesto, nunca estuve de acuerdo con que me despidieran, uh -huh. creí que mi jefe estaba tomando la peor decisión y se estaba equivocando en eso. La verdad es que eh, era necesario, no porque me despidieran a mí, sino porque era necesario en la empresa hacer una reestructuración porque, porque como estaba montado no estaba funcionando. Pero cuando me dicen que soy yo el que se va, pues digo, no, ahí sí se equivocaron. Se puede ir cualquier otro, pero yo no. Ahí, ahí, ahí la están embarrando. Y eso fue como un golpe, eh, pero un golpe que, que asumí como, pues bueno, si me despidieron, pues para adelante Porque yo no estoy aquí para, para trabajar a nadie más. entonces Y mi pensamiento en ese momento fue, yo no vuelvo a mandar una hoja de vida en mi vida. Mandé una hoja de vida... Y, no, y no, no continué ese proceso. No me fue bien en las entrevistas porque no estaba con la buena disposición para una entrevista. Uh -huh. Porque yo no quería volver a emplearme porque a mí nadie me da órdenes. Era una, una forma de pensar tan orgullosa eh, que no me dejaba ver más allá. Uh -huh. No me dejaba avanzar realmente en lo, que, en lo que debería uno avanzar. Me costaba mucho. Eh, y entonces un tiempo atrás yo había montado con mi hermano y con unos amigos una empresa entonces dije, pues fácil, yo me voy a trabajar a mi empresa y entonces llamo a mi hermano ese día y le digo él estaba trabajando y le digo me acabaron de despedir en 15 días estoy allá
1: téngame listo todo
0: Téngame listo todo imperativo completamente una orden para mi hermano llegó el que sabe y el que va a arreglar la empresa llegué a los 15 días en efecto y lo que hice fue posicionarme en el puesto de mi hermano. Me senté en su escritorio, le cogí su computador y me apoderé de la oficina. Él venía trabajando en esa empresa, no sé, cinco años antes, luchándola solo. Eh, y yo lo que veía eran los problemas. Yo no veía los logros, veía siempre los problemas. Entonces, yo voy a solucionar esto. En ese momento teníamos dos negocios andando. Eh, dije pues voy a solucionar estos dos negocios y, y me puse a trabajar en eso fue muy difícil, muy muy difícil ese proceso eh, primero de, de económicamente acomodarnos en la familia de tener un ingreso fijo eh, a no tener un ingreso fijo y apostarle a un emprendimiento de la nada porque pues al final al final era una, una respuesta rápida a, a, una, a un desempleo Uh -huh. Entonces era, pues vamos a hacerle. Y yo, yo puedo con todo. Entonces yo me mantengo en esto. Y que en la casa, pues todos podemos. Si yo puedo, todos podemos. Uh
2: -huh.
0: No importa que no paguemos algunas cosas. Si yo puedo, todos pueden. Y entonces metí a mi familia como en ese cuento. A mi esposa, a mis hijos, en ese cuento de esa inestabilidad que puede tener uno eh, por no querer pasar hojas de vida. Porque a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer.
1: Claro, una incertidumbre.
0: Grandísimo. Exacto, entonces al final lo que hago es eh, mantenerme en, en muchos altibajos, muchos altibajos en ese negocio, nunca logré tener una buena relación con mi hermano, eh, no nos entendíamos en el negocio y al final lo que sucede es que se deteriora nuestra relación de hermanos nuestra amistad se deteriora comienzo a ver cada vez más distancia entre nosotros, más brechas más diferencias y las, re, y las recalco y las, y, las, y las marco con mucha más facilidad al final de todo eso eh, esa empresa yo me salgo de esa empresa eh, nunca, pude, nunca pude en eso y decidí montar mi propia empresa y decidí montar mi propia empresa Haciendo exactamente lo mismo, pero yo solo. Claro,
1: y manteniendo ese orgullo. Y manteniendo atopio.
0: ese orgullo de que yo puedo con todo y uh -huh. que yo soy capaz y que, yo, y que ahora yo solo sí voy a poder sacar esto adelante. Esa historia me duró cuatro años hasta que me quebré. Y me quebré después de muchos altibajos, de, muchas, de muchos tapar huecos y de muchas situaciones eh, que yo no reconocía, eh, errores que yo veía en los demás que habían cometido y yo estaba cometiéndolos simplemente porque no era capaz de reconocer que, eh, que eso no era lo mío o que no estaba haciendo las cosas bien más que no fuera lo mío que yo no estaba haciendo las cosas bien eh, y me quiebro me llegan embargos eh, y aquí en mi casa no sabían de eso en mi casa creían que a mí me estaba yendo bien porque pues, yo hacía esfuerzos para, para mantener el ritmo el ritmo de la casa claro y era un ritmo fuerte, era un ritmo, era un ritmo eh, de buena vida, de éxito, de un éxito entre comillas, eh, una máscara que se pone uno de exitoso.
1: De aparentar, de aparentar,
0: de, de aparentar todo, eh, con nuevos amigos. Entramos al colegio, mis hijos entraron al colegio y ahí conocimos un grupo de gente súper chévere, de nuestra misma edad, que estaban como, como en, con nuestros mismos intereses y comenzamos a acercarnos a, a ellos eh, y lo que sucedió ahí fue que comenzamos a tener un nuevo, un, como un aire a, a esa época de papás eh, que estaban 100% dedicados a sus hijos a salir a, a tomarnos un aire para nosotros, uh -huh. pero eso era entonces rumbas cada 15 días, viajes, paseos, regalos claro. eh, y eso fue un ritmo de vida muy fuerte. Eh, que era súper chévere, la pasaba uno súper rico, era con gente muy interesante, pero que al final eh, no estaba alineado con lo, que, con lo que la familia necesitaba. Claro. Y eso hizo que yo comenzara a abrir huecos económicos para irme de viaje, para pagarle el viaje a mi esposa, para la fiesta de los 40 años de ella, <risa> para la fiesta de los 40 años mía. Para el regalo. Para el regalo, mm. para todo ese tipo de cosas. Entonces yo dejaba de pagar el colegio de mis hijos para eh, cubrir la fiesta uh -huh. o dejaba pagar impuestos en la empresa para pagar el colegio de los hijos un hueco tapando sí. otro hueco uh -huh. eh, hasta que eso pues, ya de tantos errores y tantas cosas pues eso me alcanzó y, y los errores lo alcanzan aún y me cogió eh, la, la diana y me embargó eh, y a partir de ahí bueno. se me cambió, se me cambió todo, se me cambió todo, toda la historia porque pues, yo no sabía cómo decir aquí en mi casa que, que eso que estaba mostrando no era verdad y que yo, la verdad, me había quedado y no había podido, no había sido capaz con lo que me había imaginado. Había defraudado a mi esposa, había defraudado a mis hijos, había defraudado a, a, a las personas que habían confiado en mí había defraudado mis proveedores porque les estaba quedando mal eh, era
1: reconocer algo que nunca había podido reconocer nunca en había
0: podido reconocer ahí es donde, donde entra la, la frase de, de, del Padre Pío bendita la crisis que te hizo mirar para el cielo uh -huh. y esa fue la crisis que me hizo a mí mirar para el cielo eh, yo en ese momento eh, resulta que en mi casa mi esposa había hecho un retiro de Maús hacía dos años y me había estado invitando constantemente que hiciera un retiro de Maús y yo pues, me había inscrito tres veces y nunca había aparecido uh -huh. siempre lo cancelaba porque tenía alguna cosa de trabajo Porque siempre había, hay algo más siempre había algo mucho más importante uh -huh. que hacer eh, y ya en ese momento sin un peso eh, nuevamente di la oportunidad de hacer un retiro ella ya no me dice nada pero yo dije pues bueno qué más da y voy y yo empeño una herramienta que me quedaba me voy a una casa de empeño que en la vida lo había hecho y me consigo la plata para pagar el retiro y con esa plática voy y pago el retiro dejé la herramienta allá eh, y me quedé callado y no dije nada y me inscribí al retiro y, y me fui para ese retiro antes de, antes de ir al retiro me acuerdo que fue como después de Semana Santa el retiro, entonces justo antes, eh, aquí en la. Pues mi esposa comenzó como a, a, a rezar, estaba rezando el rosario y me, y me invitaba de vez en cuando a rezar el rosario. Yo dije, pues bueno, pues sí, recemos el rosario. Y la verdad a mí me, me fastidiaba eso, uh -huh. me fastidiaba totalmente. Yo sentía que era lo peor que me podía pasar estar ahí rezando el rosario. Yo sentía que me, que me martillaba en la cabeza y me parecía que ella era una exagerada cada vez que rezaba el rosario. Yo no me, no me aguantaba eso. Eh, pero de pronto había veces que sí lo hacía y sentía como una pequeña paz, una pequeña paz por un momentico. ¿Tan? Y me calmaba y arrancaba otra vez el día y he eche para adelante. Eh, en ese momento, en la casa también comienzan a, a verse situaciones de, de, de mi esposa comenzar a verme a mí como era, digamos, con todos mis defectos, con, con, con una persona que había ocultado tantas cosas uh -huh. eh, y, que, y que no había sido capaz de mantener el ritmo de vida que, que teníamos, que nos merecíamos. Y ella venía en un ritmo muy bien económicamente exitosa en su trabajo y comenzamos a tener diferencias por eso, porque porque ella se, le seguía yendo muy bien y yo estaba en la inmunda, yo estaba uh -huh. muy, muy mal. Entonces ahí comenzamos a tener ciertos, ciertos choques eh, y comienza a sonar en el entorno la palabra divorcio mm. y yo decía no puede ser que yo por mi estupidez además ahora esté poniendo en riesgo mi familia de esta manera que ya nos vamos a separar
1: y que era algo que usted siempre ha querido
0: mi familia es lo, 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 mi motor de vida Claro, mi motor de vida entonces pensar en eso para mí era lo peor y yo no entendía cómo yo había llegado a esa situación eh, en, ese, en ese contexto muchas personas del mundo, entonces nos decían del mundo en el que se movía mi esposa del mundo en el que me movía yo pues, le decían sobre todo a ella pues, se parece se parece usted, usted es una vieja exitosa, es bonita todavía es joven usted puede conseguir un man mucho mejor que ese echa
1: usted. Pues,
0: usted echa chapalante, usted sale, sale, sale de eso sin problema busquese otro, no se preocupe por eso entonces esa, esa concepción que escucha uno de, de, de la familia es reemplazable, la familia es cambiar el que nos sirve por uno nuevo eh, y no luchar por, por lo que hay de verdad en el fondo, eh, que es lo que, lo que vemos tan fácilmente ahora, claro. eh, pues nos llegó a nosotros. Eh, y eso pues nos generó crisis, nos generó choques, pero al final... Al final, eso, ese, 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 ese ruido que había ahí, pues, era ruido. Eh, y, y logramos salir adelante. Mi esposa, en un acto de amor impresionante, eh, comienza a sacar sus ahorros, eh, digamos, de, que había de pensión, que había una cosa, vendimos, vendimos carro, vendimos cosas, y comenzó a asumir mis deudas. Uh -huh. eh, comenzó a cubrir eh, las obligaciones completas de la casa y dijo, pues, vamos para adelante y vamos a salir de esto entre todos eh, ahí entro yo a, a Emmaus eh, llego a Emmaus y, y, y yo tengo tengo como ese momento eh, ese momento de cambio ahí, en, en el retiro de Emmaus uh
2: -huh. yo,
0: eh, hay una, una actividad en el retiro en la que yo siento que la Virgen María se acerca a mí me abraza y me dice que esté tranquilo, que todo va a estar bien. Y yo siento ese el amor de la Virgen María de una manera tan, tan cercana. Y la siento ella ahí, ahí a mi lado, eh, que, que ahí yo cambié. Ese fue como mi punto de inflexión. Todo el mundo dice eh, que las conversiones, bueno, en algunos casos las conversiones tienen un momento en particular. Mi momento fue ese. Ajá. Uh -huh. Eh, y yo ahí comencé a ver todo de una forma diferente, todo, absolutamente todo de una manera diferente. Eh, yo digo que gracias a la Virgen María, que me acogió de esa manera tan cariñosa que lo, que lo hizo, que lo hace, eh, yo pude voltear mi mirada a Jesucristo porque a partir de ahí yo me di cuenta de que Jesús estaba ahí a mi lado, y que Él era el que quería andar conmigo, y me di cuenta que eh, me estaba esperando desde hacía mucho tiempo.
1: Sí, que había estado siempre.
0: Siempre, ahí al lado, ahí al lado, y yo no lo veía, y en mi soberbia no lo veía, en mi soberbia no lo veía, y me, me distraía mucho de eso. Eh, ¡Qué maravilla! <risas> eso, eso es el, el regalo y lo tengo tan claro. Y hay una canción que me encanta porque, porque estaba sonando en ese momento y es la canción de Alianza de Felipe Gómez. Uh -huh. eh, con esa canción, eh, en esa actividad, ahí estaba. Y yo sentí que yo hice una alianza con la Virgen María. Uh
2: -huh.
0: eh, yo sentí que hice una alianza con ella y que nos íbamos a unir para estar... Con Dios en el centro de nosotros y que, y que de ahí para adelante no nos íbamos a, a, a alejar nunca. Y hasta ahora, hasta ahora cinco años después, eh, pues eso es lo que ha pasado. Eh, yo salgo y encuentro tantas cosas tan bonitas ahí, encuentro la confesión uh -huh. como, como ese espacio de reconciliación con Dios uh -huh. donde donde le puedo contar de verdad lo que soy eh, sin tapujos sin sin eh, ocultar nada eh, y encuentro un perdón absoluto uh -huh. que me quita todo el peso del mundo encima
1: claro después de haber sido una persona que nunca había creído en la confesión
0: nunca eh, llegar a ese momento en el que en el que me regala eso y darme cuenta que que eso era lo que me hacía falta en la vida, mm. para poder acercarme a él claro. con tranquilidad.
1: Mostrar tal y como es.
0: Eh, ahí pude perdonar, perdonar lo que yo creía que me, que me había hecho daño, perdonar a mi papá por, por sus dificultades económicas, mm -hmm. eh, perdonar a mi hermano por burlarse de mí, por, eh, por todo, eh, pedirles perdón a todos pedirles perdón a todos y cuando uno perdona y pide perdón el mundo es diferente la vida es diferente y ve uno todo con una forma de una forma tan linda porque lo que ve uno es el amor de Dios actuando y eso fue es lo que me pasó a mí en ese momento de conversión y ahí ese, ese, ese punto fue como le decía, la crisis, y a partir de esa crisis solamente ha sido un, un camino en su vida impresionante, uh -huh. de, de cercanía hacia el Señor, de amor al Señor, de querer conocerlo, de acercarme a, a través de la Virgen María, que cuando taladraba mi cabeza, yo entendí que realmente lo que estaba taladrando era en mi corazón, cuando mi esposa rezaba sus rosarios, lo que estaba haciendo era taladrando a la Virgen María en mi corazón de piedra, porque eso era es lo que yo tenía. Una frialdad absoluta que no me permitía ver a los demás, no me permitía ver eh, la, la alegría de los demás, no me permitía ver el amor verdadero que es Jesús. Eh, y ella taladraba y taladraba y taladraba y el corazón hasta que lo rompió. Y ya, ya fui, fui todo, todo de ella y, y de ahí para mi Jesús. Eh, y ese camino lo comenzamos a vivir en familia para esa misma época mi suegra que vive con nosotros también hizo el, cami el camino de Maús eh, mi esposa ya lo había hecho nos consagramos a la Virgen eh, y comenzamos un camino tan lindo en familia unidos como nunca lo habíamos vivido entendimos que Dios estaba en el centro de nuestra vida era la prioridad número uno era la, la prioridad la eh, por encima de todo Primero Dios, después mi esposa, después mis hijos, después el trabajo y después el resto. Eh, y en ese orden entiende uno que las cosas se arreglan. Y las cosas se fueron arreglando. Las cosas se fueron arreglando en un camino de perseverancia, en un camino de, de, de humildad. Yo decía antes que yo en la vida me arrodillaba eh, ante nadie. En una iglesia yo decía yo no tengo por qué estar arrodillándome. Eso es lo que yo pensaba. Eh, y yo llevo cinco años de rodillas, <risa> pero de rodillas enamorado completamente. Claro. Cada vez que, en, cada vez que entro a una iglesia, cada vez que entro a un sagrario, cada vez que me encuentro con el Señor, no puedo quedarme de pie, porque entiendo que él está ahí, que es lo más grande, que es lo que cambió mi vida y que había estado ahí para siempre y, y va a continuar siempre ahí, y que nos ha cuidado en todo, nuestra familia se recompuso, nuestro amor creció de una manera impresionante eh, nos fortalecimos como matrimonio eh, como nunca antes lo habíamos logrado hacer, comenzamos a hablarnos, comenzamos a compartir nuestras inquietudes nuestros miedos eh, nuestros logros comenzamos a compartir eh, nuestros sueños esos sueños profundos que tenemos guardados que a veces ni siquiera a nuestra pareja les compartimos comenzamos a hablar de todo eso Salió a flote todo lo que lo que de verdad éramos y encontramos, encontramos esa forma de, de poder crecer. Y ahí arrancó un camino de, 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 de querer servir de, de, de esto, de esto que, que Dios me había dado, ese regalo, esa paz, esa tranquilidad, ese perdón que me otorgó, ese amor que recibo de manera eh, tan grande, a chorros, a chorros impresionantes, eh, pues me lleva a querer contárselo a todo el mundo y no, no dejar hablar de Dios ni un solo momento no puedo dejar de hablar de Dios ningún día y, y eso hace parte como de, 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 como de esas ganas de salir y anunciar lo que, lo que yo viví lo que yo sentí en ese momento y que, y que voy viviendo y que voy viviendo y que voy creciendo en la fe cada vez más ese camino me ha llevado por muchos pasos más eh, ese camino me llevó a querer servir ahí entré a acompañar los retiros de Maus como servidor después comencé a, hacer, eh, comencé a trabajar en la iglesia uh -huh. a servir en la iglesia entonces ahí encuentro que puedo aportar y, y, y comienzo a proclamar la palabra y encuentro en la palabra de Dios, en la Biblia encuentro una riqueza y una profundidad que me enamoro de la, de, de la palabra de Dios y quiero comenzar a conocerla, comenzar a entenderla. Cada, cada frase, cada letra, cada palabra que hay en la Biblia tiene un, tiene un trasfondo impresionante que quiero conocer y que quiero entender. Eh, y entiendo también que el servicio está en los demás, está en, en, en donarme a los demás y comienzo a servir en Efetá. Ahí uh -huh. llego llegó a hacer el retiro de Feta acompañándolos eh, y me enamoro de Feta porque eso fue un llamado de ver, de ver que, que con mis hijos que venían ahí todavía siendo más, más chiquitos, tenían 10, 10 años, más o menos 10 y, y 7 años, eh, yo sentía que yo tenía que aprender a acercarme a ellos uh -huh. y, ten, y sentía que tenía que, que, que estar para ellos. Eh, y siento que acercándome a los jóvenes, puedo estar cerca de ellos porque los voy a entender mejor. Esa fue mi, mi, la, la razón principal la por la que yo entré, en, entré a FETA. Yo, yo quiero poderle dar a mis hijos esto, entonces quiero conocer cómo son los jóvenes y cómo entenderlos. Uh -huh. Y ahí arranco y ya llevo cuatro años en FETA, uh -huh. eh, conociendo a los jóvenes, conociendo sus procesos, sus vidas, entendiéndolos entendiendo que el amor todo lo puede, mm. pero el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios es el que todo lo puede. Eh, y cómo son procesos. Y todos tenemos un proceso diferente y un camino diferente. Mm. Totalmente. Eh, eso, eso es el, el proceso. Ahí también siento un llamado, una vocación. Mm. El Señor me invita a, a servirle desde desde eh, la iglesia directamente en un, eh, en un ministerio que se llama el diaconado permanente en un momento de oración de adoración eucarística el Señor me habla con unas palabras tan claras que, que, que no se me borran de la cabeza y yo llegué allá a preguntarle un día cualquier cosa y me responde y no tengo ni idea qué me respondió solo sé que me dijo tranquilo mi diácono <risa> Y yo, y yo me quedé con los ojos abiertos, yo volteé a mirar quién me está hablando, qué es lo que me están diciendo y no había nadie a mi alrededor. Y cuando volteo a ver, levanto mi mirada hacia el Santísimo Sacramento. Está Jesús de Eucaristía expuesto. Uh -huh. Y siento en, en los ojos de mi alma que el Señor está ahí con una sonrisa y veo el rostro de Jesús en, el, en, el, en, en, la, en la Eucaristía y veo el rostro de Jesús sonriente con los ojos así una sonrisa impresionante los ojos abiertos que me está diciendo sí, sí me señor. está muriendo la cabeza con una sonrisa diciéndome diciendo sí. eso es lo que quiero eso es lo que quiero y yo ahí me quedé diciendo pues señor, si esto es lo que quieres yo te voy a hacer caso yo no me voy a negar a lo que tú quieras
1: claro, si tú lo quieres yo también lo quiero
0: lo que quieras cuando quieras eh, como quieras eh, y entonces ahí comencé a averiguar, por eso no tenía ni idea que era eso, no sabía que existía ese... bueno, había, había visto un diácono ahí, ahí cerquita había visto un diácono, pero no sabía cómo funcionaba eso, Ajá, claro. no sabía de qué se trataba, eh, y comienzo a averiguar, Ajá. comienzo a averiguar y comienzo a, a investigar, entonces en mis planes matemáticos <risa> yo dije, espero que mis hijos estén grandes... Espero que mis hijos ya entren a la universidad porque ahora me necesitan y después de que entren a la universidad, ahí sí ya entonces entro a hacer lo que, esto, este tema del diaconado, perfecto, entonces por ahí en seis años eh, <risa> me voy pa, a buscar ese tema del diaconado y ya. Y comienza, comienza a moverse el tema en mi corazón y el diácono, el diaconado, el diaconado, averigüe, averigüe y me entra un afán al tiempo de comenzar a averiguar por... Estudios de maestrías, de, de, de una maestría, quería hacer un MBA, quería hacer, no es que, al mismo tiempo. Uh -huh. Y entonces comienzo y casi me matriculo a hacer un MBA. Uh -huh. Que me iba a tomar tres años, que me iba a sacar un poco de plata, que me hace a hacer una cantidad de cosas. Pero yo decía, matemáticamente me da perfecto, porque son tres años para el MBA, después de eso, un añito más de descanso de estudios y vuelvo y hago el diaconado y ahí cuadro todo lo que el Señor uh -huh. quiere para mí.
1: Me atrevería a decir que incluso llama a ese hombre viejo un poquito de. De volver
0: a sus planes. Pues, que uno Total, sí. total, eso es. eso sí. es Ahí estaba calculándolo nuevamente todo yo, todo. Uh -huh. eh, organizando la agenda como, como yo quería. Total. Y, y la verdad es que eh, cuando menciono esto a dos sacerdotes, a mi párroco y a quien es hoy en día mi director espiritual, eh, les menciono que, que siento este llamado y me dicen, no señor, esto es ya. Uh -huh. Si usted siente el llamado, es ya, esto no tiene espera. Y los dos se mueven al tiempo y me consiguen entrar eh, a que me, a, al, al proceso, digamos, del diaconado, al que un año después me aceptan y ya llevo tres semestres de tres formación. Semestres maravilloso. Tres semestres de formación ahí. Eh, bueno, fue un camino, un camino hermoso eh, en el que voy aprendiendo muchas cosas, eh, muchos sacrificios, muchas cosas, pero ahí estoy para, para lo que el Señor quiera de mí y ese ha sido como, como el camino todo esto eh, me lleva a reflexionar sobre, sobre lo que hablábamos al comienzo de que si uno era un buen católico o no uh -huh. de si uno eh, creció siendo buen católico o no yo, yo siempre fui yo no diría un buen católico, una buena persona uh -huh. yo, yo crecí siendo una buena persona porque yo no maté a nadie ni robé a nadie uh
2: -huh.
0: bueno tal vez 50 mil pesos algún amigo alguna cosa así <risa> pero de ahí no más sí. entonces yo decía que eso era suficiente para ser buena persona y que eso me bastaba pero cuando ya encuentro todo lo que hay en, en la invitación que me hace el Señor en el amor que Él me entrega me doy cuenta que nada de lo que yo había hecho eh, me estaba llevando por un camino correcto mm. me doy cuenta que que mis errores me iban a seguir llevando a más y más errores porque el gran error en mi vida no era querer estudiar o querer ser buena persona y, o tener un buen sueldo, etc. El gran error en mi vida fue sacar a Dios de la ecuación. Eh, yo no puedo vivir siendo una buena persona, entre comillas, sin Dios, claro que sí. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Y no es para lo que fuimos creados. Y de eso acuerdo. lo he entendido ahora. Porque Él no quiere que seamos solo buenos. Él quiere que seamos santos. Que lleguemos a, a ese camino de santidad que nos invita. Uh -huh. Y eso ya es otra cosa. Eso es un esfuerzo diferente. Es ver la vida de una forma diferente. Es, es entregarse de una manera diferente. Y no quedarme cómodo. En, 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 en mis cuatro paredes. De confort. Uh -huh. eh, y ese... Ese es el camino, mano.
1: Por ahí voy. Ese es, ese es un, un llamado de, de la santidad que todos tenemos, ¿no? Así es. Y qué interesante que, que cuando Dios llama no hay cómo decirle que no, cuando uno ya lo ha conocido, cuando uno ya lo ha, se ha encontrado con Él. Es muy difícil decirle que no,
0: pero Él además no lo obliga a uno a nada. No, para nada. Eh, él no... Él no... Él no lo obliga a uno a nada. Él lo invita con un amor impresionante a que uno lo vaya conociendo y poquito a poquito, paso a paso, va uno creciendo en él. Uh -huh. Él no le impone a uno nada. Totalmente. Eh, que, que eso era lo que yo pensaba antes. Uh -huh. Que la iglesia lo obligaba a uno a hacer una cantidad de cosas con las que uno no estaba de acuerdo porque la iglesia era retrógrada. Uh -huh. Y eso era lo que yo pensaba se quedaron en el, en el siglo quién sabe cuánto y no han avanzado a, a lo que hoy en día estamos viviendo entonces ellos no entienden nada de esto uh -huh. y la verdad es que los que no entendemos somos nosotros Total. cuando estamos lejos cuando, cuando creemos que todo se puede dar por sentado y todo, todo es válido
1: y que todos lo sabemos
0: y que todo lo sabemos y que todo lo podemos uh -huh. y que no necesitamos más nada y ese, ahí es cuando uno la embarra ¿Por porque se aleja de de lo que realmente necesitamos
1: Carlitos si hacia allá, hacia allá iba a orientar una pregunta y era si, si usted pudiera ver a ese Carlos por ejemplo de hace 10, 15 años ese Carlos que de pronto no, no, se quería hacer, no se quería acercar a Dios que creía que todo lo sabía bueno, ese Carlos que conocimos hoy ¿qué le diría? porque yo sé que hay muchas personas que siguen así y, y, hay, y que creen que no necesitan a Dios en su vida
0: yo lo que les diría es que uno puede tener una buena vida sin Dios, uh -huh. pero que definitivamente no es la vida que Dios soñó para nosotros. Les diría que, o me diría en, ese, en esa época, que, que más que abrir los ojos, ahora mi corazón. Porque eh, entregar lo que, lo que puedo dar, me enriquece mucho más que recibir de todos. Eh, y eso cambia eso cambia la forma en la que uno puede vivir. Pero sobre todo diría que no le tenga miedo a escuchar al Señor. Él está ahí y Él nos habla a todos, a todos sin excepción nos habla. Lo que pasa es que cuando estamos tan ocupados... En nuestro día a día no sabemos cómo escucharlo, pero cuando llegamos a un momento de silencio, cuando llegamos a un momento de relación íntima con Él, todo lo que nos dice es hermosísimo. Total. Todo lo que nos dice es hermosísimo y aprender a diferenciar lo que Él quiere para nosotros de lo que nosotros queremos para nosotros. <risa> mi vida cambió radicalmente por eso, pero para bien. Claro. Así, así muchos lo vean a uno extraño, eh, así sí. muchos lo vean a uno como que este man se chifló.
1: Para un bicho raro, sí. Un
0: sí. bicho raro que no sabe, que, que se enloqueció, lo metieron por ahí en una secta o quién sabe <ríe> qué, y lo chuzaron y quién sabe qué le pasó. Eh, y la verdad es que la verdad es que encuentra uno en el Señor una valentía que yo nunca había tenido para hablar de él, por ejemplo, esto que le he comentado ahorita de, de querer hablar de Dios todo el tiempo a tiempo y a destiempo, dicen por ahí eh, aprovechar cualquier oportunidad para, para ser un, un reflejo de, del amor del Señor eh, la valentía para hacer eso la la hemos perdido en el mundo. Eh, y pues uno ve, uno ve las consecuencias de tener a Dios por fuera de nuestra ecuación, en tantos problemas que se presentan en todas partes, tanto subjetivismo, relativismo, tantas cosas que hay por ahí. Uh -huh. eh, yo les diría a todas esas personas que, que se den la oportunidad, que se den la oportunidad que yo tuve hace cinco años de, de conocer a Dios y de abrirle un poquito el corazón que él se encarga del resto sí. y no nos va a quitar nada que no eh, sea necesario, nos va a dar todo lo necesario eh, y nos va a dar las herramientas que queremos para, para que necesitamos para seguir el camino que él quiere que sigamos eso es
1: no sé si se dio cuenta pero acaba de parafrasear a, a Juan Pablo II y a <risa> <risa> que eh, ellos dicen eso que uno le tiene que abrir la puerta a Dios porque Él no lo quita, no nos quita nada y nos da todo. Así es. Así es. Qué maravilla, Carlitos. Eh, para cerrar, Carlitos, quería decirle si usted tiene un mensaje que quiere dejarles a todos los que lo están escuchando hoy. Algo más que después de toda este, esta historia tan maravillosa que escuchamos.
0: Yo les diría algo que me dijo a mí el Señor hace algún tiempo, eh, que me movió de una manera impresionante la tengo escrita ahí en el tablero detrás eh, y dice desentierra tus talentos mm. no sabemos de lo que somos capaces hasta que no nos acercamos a él eh, creemos que nuestras manos lo pueden todo pero resulta que no nos damos cuenta que estamos enterrando los talentos que él nos dio y estamos haciendo otras cosas eh, cuando cuando buscamos lo que Él quiere para nosotros y lo que nos dio vemos la gracia de Dios actuar en todo entonces yo les diría eso desentierra tus talentos y eso es una parábola mm. que encontramos en, la, en, la, en el Evangelio eh, se llama así la parábola de los talentos sí, sí. y a partir de ahí a mí me cambiaron muchas cosas cuando cuando encontré esa parábola y me y me muestra y el señor me lo dice de frente y me dice desentierra tus talentos diciéndome no estás haciendo lo que debías hacer claro no estás haciendo lo que yo quiero que hagas para lo que te soñé y te, te, te creé eso eso me cambió todo qué espectacular
1: <risa> Bueno eh, Carlitos para mí ha sido un honor tenerte acá, de verdad que sí y mm, creo que que como muchas de las historias que, que aquí hemos escuchado y que seguiremos escuchando pues hay tantos caminos santi de, de santidad como personas en el mundo y, y creo que todos debemos buscar esa, esa santidad que lloran para nosotros y tenemos que desenterrar nuestros talentos como tú dices, así es
0: Cada uno está creado de una manera diferente, y cada uno tiene un camino diferente, uh -huh. pero todos vamos por el mismo, todos nos encontramos en el mismo camino. Exactamente. Y tarde o temprano eh, nos vamos a dar cuenta, mejor más temprano que tarde.
2: Uh -huh.
0: eh, entonces, ese camino de santidad cada uno lo vive diferente, y, y Dios llama en todas partes a toda hora. Mm. Entonces, pues no tengamos miedo de eso. Así
1: es, y no se va a cansar de llamar.
0: No se va a cansar de llamar.
1: Carlitos, mil gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Y nos vemos en un próximo capítulo. Que
0: gracias, bien. Juana.